0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Corvus Korax Podcast. Mein Name ist Corvus, so oder Day und es ist schon eine Weile her, ich weiß. Aber endlich hören wir uns wieder. Ähm, ja, das Übliche lag an. Eigentlich hatte ich ja vor, für diese Episode ein Q&A zu machen. Das hatte ich auch erstmal aufgenommen. Ich bin aber, um ehrlich zu sein, nicht ganz zufrieden damit gewesen. Ähm, und deswegen werde ich das erste Mal beiseite halten, die Aufnahme. Mal gucken, ich hatte ja auf mehreren Plattformen nach Fragen gefragt, nur auf Twitter Antworten bekommen, auf YouTube und Instagram nicht. Vielleicht hat ja jemand noch Fragen und möchte die hier drunter stellen.
1: Das kann man natürlich machen. Die werde ich dann mit berücksichtigen. Ähm... Mir war
0: es dann auch wichtiger, es kam noch was dazwischen quasi, mir ist nämlich eingefallen, eine der Sachen, das ist mir durch jemand anderen eingefallen wieder, eine der Sachen, die ich sehr vermisst habe, als ich angefangen habe auf YouTube nach Content zu gucken, ist, wie wenig Kanäle auf YouTube es gibt, die über Fiktion sprechen. Denn bevor ich mich äh, tief in die Theorie gestürzt habe, in die Philosophie, habe ich eigentlich hauptsächlich Fiktion gelesen. Und ich wollte gern hören, was andere über verschiedene Sachen zu sagen haben, auch über Sachen, die ich nicht gelesen habe. Einfach, weil ich daran interessiert war, was es so gibt und äh, wie man das auslegen kann, was das einem sagt und so weiter und so fort. Ein bisschen mit der Fiktion arbeiten. Äh, besonders Literatur natürlich über Film und Fernsehen und so weiter, da gibt es Sichtzeug. Aber über sowohl Hörspiele wie auch äh, Aufführungen und Bücher, findet man recht wenig. Und äh, da dachte ich mir, ja, dann nutzt doch mal die Chance. Und vor allem, weil ich selbst auch ein bisschen mehr Fiktion dieses Jahr eigentlich lesen wollte als die letzten zwei, drei Jahre, dachte ich mir, das ist doch eine gute Ausrede quasi für dich selbst, um dich dazu zu motivieren, ein bisschen Fiktion zu lesen. Das habe ich auch gemacht. Ich habe, weil ich habe das schon seit einer Weile, vom ähm, 2001 Verlag, die haben eine Sammlung mit allen Science-Fiction-Geschichten von Philip K. Dick rausgebracht, in fünf Bänden. Bezahlbarer Preis. Das ist halt 2001 Verlag. Ich finde deren ähm, Sammelbänder immer ganz nett, so preis-leistungstechnisch. Ich habe auch das von Edgar Allan Poe, von Shakespeare in, in Doppelsprache und das äh, von Walter Benjamin, von dem Verlag. Ne, alle Werke von Walter Benjamin in zwei Bänden für, ich glaube, 20 Euro. Wenn man es neu kauft, das ist schon ein guter Preis für die Menge an Stoff, den man da bekommt. Ich weiß nur nicht mehr, wie teuer das hier war äh, mit Philipp Dick, weil ich habe das alles gebraucht gekauft gehabt. Ich dachte mir, ich lese da mal rein. Und mit euch möchte ich heute die erste Geschichte daraus besprechen. Und zwar heißt die auf Englisch Stability, auf Deutsch eben Stabilität. Ich denke, das ist auch ein interessantes Thema, weil... An sich Stabilität ja sowohl in der jetzigen Zeit wie auch im Generellen häufig ein Thema sowohl im individuellen Leben wie auch in der gesamtgesellschaftlichen Situation äh, zentral ist. Also nicht das Verlangen nach Stabilität, sondern die Frage, ne, Stabilität als Frage. Ich werde das natürlich nicht so äh, ja Literaturanalyse mit äh, mäßig machen, wie man es in der Schule gelernt hat, sondern ich werde da mehr äh, drauf gehen, wie ich mit dem Text umgegangen bin, sozusagen. Also ich lese ja nebenbei noch andere Sachen. Momentan sind das ähm, das andere Geschlecht von Simone de Beauvoir, ähm, The Dawn of Everything von Greybone ähm, die The Meditations on the Tarot, A Journey in Christian Hermeneutics von einer anonymen Person und ähm, Die Krise des Absoluten von Daniel Pascal Zorn. Das sind so die vier Sachen, die jetzt quasi mit Einfluss darauf genommen haben, wie ich das gelesen habe, eben rein aus, aus dem Recency Bias her. Aber es gibt natürlich immer interessante Effekte, äh, wenn man eben Sachen sozusagen quer liest. und ich denke, vielleicht wird da auch was bei sein, was nicht nur für mich, sondern auch für euch interessant sein wird. Ja, ich werde kurz grob die Story zusammenfassen. Ich glaube, es waren 20 oder 21 Seiten, die Geschichte das ist nicht so lang, aber trotzdem, ich finde, dass es das Thema Stabilität und eben äh, Autoritarismus in dem Kontext ganz gut umfasst. Erst einmal, was ganz interessant ist, ist, äh, ich, die, die, Darauf werde ich trotzdem eingehen, ist das Publikationsdatum, weil geschrieben wurde diese Geschichte 1947, heißt also kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Und ich denke mal, man kann auch grob sehen, äh, wohin die Kritik des Textes indirekt auch gerichtet ist im Kontext der Zeit. Publiziert aber wurde sie zuerst 1987 in den äh, ersten englischsprachigen Collections. Also in der, ich glaube, das ist die äh, Collect, Collected Stories, so heißt die Sammlung, glaube ich, im ersten Volume 87 zum ersten Mal veröffentlicht, also 40 Jahre nachdem es geschrieben wurde. Das Setting insgesamt ist ja in der Zukunft, wir befinden uns, wenn ich mich nicht falsch erinnere, im Jahre 2500, also im 25. Jahrhundert, äh, wo genau also in diesem Zeitraum ist, nicht ganz klar. Und zwar sind wir da in einem ganz interessanten Setting, denn, ich hoffe, ich habe jetzt auch die Zahlen richtig im Kopf, aber die sind eher irrelevant, im 23. Jahrhundert hat ein Council festgehalten, dass der Fortschritt der Zivilisation beendet ist. Die Menschen kommen nicht mehr auf neue Ideen, um Sachen zu erfinden. Der Geist ist erschöpft, Geschichte ist offiziell zu Ende. Und nachdem es mehrere Jahre und Jahrzehnte gab, wo man quasi das verschwiegen hat, hat eine Person an einem Council gesagt, okay, wir kennen das an, das vorbei ist. Und jetzt sagen wir einfach, die Menschheit hat sich selbst zu Ende gespielt. Wir legen jetzt fest, dass unsere Gesellschaft nur noch auf Stabilität sozusagen aus ist. Die Regierung wird alles stabilisieren, also das ganze Leben wird durchbürokratisiert. Und ähm, wenn man was erfinden will, ist das zwar noch möglich,
1: aber man muss da durch einen großen Komplex durch mit Bestätigungen, Überprüfungen, doppelte Überprüfung und so weiter und so fort. Also, wie man es vom Titel erwarten kann, Stabilität,
0: das zentrale Thema. So, wir verfolgen durch die Handlung hindurch eine Person namens Robert Benton. Wir sehen ihn zum ersten Mal, beziehungsweise hören von ihm zum ersten Mal oder lesen von ihm zum ersten Mal, als er von einem Dach springt in der Dunkelheit der Nacht und seine Gleiter, seine Flügel ausfährt, um durch die Nacht zu segeln. Scheinbar ist das in der Zukunft ein ja Fortbewegungsmittel. Wie später darauf angespielt wird, weil er sich darüber ärgert, dass er die später im Verlauf der Story vergisst, äh, scheint das auch nicht so günstig zu sein. Demnach können wir mal davon ausgehen, dass wir es hier mit so einem Mittelschichtmann zu tun haben. Wobei natürlich die Gesellschaft insgesamt äh, aufgrund des Stabilitätsthemas auch mehr so auf ein gesamtgesellschaftliches äh, Mittelschichtmannsein ausgerechnet hat.
1: Während dem Flug wird er aber gestoppt von einem Kontrolloffizier. Beziehungsweise der leuchtet
0: ihn halt mit einem Licht an und unser Robert landet halt bei dem, geht mit dem zusammen in ein Office und dort wird ihm gesagt, dass er vor einer Weile hier war und dass seine sein eingereichtes Patent, also die
1: Application davor, äh, dafür, äh, abgelehnt wurde. Er versteht nicht genau, was das
0: soll. Also er weiß nicht, dass er irgendwie ein Patent versucht hat anzumelden. Und er wüsste auch nicht, was er hätte erfinden sollen, dass irgendwie die Stabilität so
1: gefährden könnte, dass abgelehnt werden muss. Er macht sich, äh, beziehungsweise
0: gut nach dem Gespräch, er ist etwas verwirrt, drückt das auch aus, seine Verwirrung, vergisst seine Gleiter dort, geht äh, zu der Empfangsperson und holt sich dort die Maschine, die er angeblich eingereicht haben soll, ab und geht
1: nach Hause. Beziehungsweise fährt mit einem Taxi. Daheim, beziehungsweise im Office, äh, bemerkt er, dass es sich bei dieser Maschine um etwas handelt, was wahrscheinlich eine Zeitmaschine ist. Er benutzt sie und landet in einer
0: neuen, neuen Szenerie, etwas, was ihm nicht bekannt ist, denn da ist viel Grünzeug, viel organisch, viel Natur und so weiter und so fort. Und auf dem Weg
1: findet er, ein ja eine Glaskugel. Und auch ähm, obwohl ihm eine, eine Stimme
0: von einem sogenannten Guardian äh, ihn warnt, dass
1: diese Glaskugel das Böse behaust, nimmt Benton trotzdem die Kugel mit heim. Diese Kugel fängt auch an, mit Banden zu kommunizieren per Telepathie. Sie informiert
0: ihn darüber, wie er die Zeitmaschine verwenden kann, um wieder zurückzukommen.
1: Allerdings kommt er nicht ganz genau da an, wo er angefangen hat zu reisen, sondern kurz bevor
0: er diese Erfindung eingereicht hat. Also er, rein, er landet... Vom Anfang der Story aus in der Vergangenheit. Jetzt ist quasi das erste Mal,
1: wo er sein Patent anmeldet. Im Control Office. Wie es typisch ist bei Zeitreise-Stories, kann man hier das Szenario
0: zerdenken. Jedenfalls, die Leute, die dort angestellt sind, merken, dass irgendetwas komisch ist. Denn... Beim ersten Besuch schien er ganz klar zu wissen, wo er ist, warum er da ist, wer die Menschen sind, die da sind, mit denen er redet und so weiter und so fort. Beim zweiten Mal wirkt er so, als wäre er noch nie da gewesen. Das sorgt dafür, dass die Leute, die die Kontrolle haben, auf die Idee kommen, dass Ben die Maschine benutzt hat und
1: die Stabilität zu zerbrechen droht. Deswegen besuchen sie ihn daheim. Sie Versuchen, ihn zu konfrontieren. Die Kugel
0: ist währenddessen recht entspannt und sagt, dass alles soweit nach Plan läuft.
1: Und einer der Kontrolleure
0: sieht diese Kugel. Erzählt, dass es wohl eine vergangene äh, Geschichte gab von einer bösen Stadt, die in einer Glaskugel von Gott gefangen wurde, um alle davor zu schützen. Dieser Kontrolleur versucht dann auch, diese Kugel von Benden zu schnappen. Aber als Reaktion zerstört Benden sie. Ein merkwürdiger Rauch steigt aus der Kugel empor und Benden verliert sein Bewusstsein. Es gibt einen Wechsel in der Szene. Jetzt sind wir fast komplett am Ende. Es gibt nicht mehr viel Text.
1: Benden wacht in einer Stadt auf, in der andere Menschen auch leben, aber in der sie den,
0: Mensch, äh, den Maschinen dienen. Die Menschen dienen den Maschinen.
1: Er hat allerdings keine Erinnerung daran, dass jemals etwas anders war. Und nachher werde ich auch noch
0: ein Stück der Endszene äh, euch zitieren, weil ich die sehr passend finde. Wir werden hier jetzt hauptsächlich über also wir werden über die zwei Szenarien, mit denen wir präsentiert werden sprechen, aber nicht über die Kugel. Auch wenn das interessant wäre für Leute, die das interessiert, würde ich vorschlagen, wer gerade, wenn man die Geschichte gelesen hat, würde ich vorschlagen, dass man diese Kugel von einem ja Standpunkt aus vielleicht äh, interpretieren möchte, im Kontext von, äh, von der Verführung und Lass dich nicht verführen, ne, von den beiden Werken aus. Ich denke, da kann man mit dieser Kugel interessante Dinge
1: machen. Aber das ist jetzt gerade nicht ganz so wichtig. Es geht mir darum,
0: es geht um Stabilität, offensichtlich, geht es auch darum, wie die Stabilität die einzelnen Personen unterdrückt, erdrückt. Was wird uns hier präsentiert? Auf der einen Seite erhalten wir ein Bild von einer durchbürokratisierten Gesellschaft, in der alles von einem zentralen Staat geregelt wird. Auf der anderen Seite haben wir eine Situation, in der es den Staat scheinbar nicht mehr gibt, sondern die Maschinen Beziehungsweise die Produktionsmaschinerie alles zu beherrschen scheint. Also, wir haben die Wahl zwischen dem absoluten Staat und dem absoluten Markt, beziehungsweise, wie man, wie Hegel es vielleicht gesagt hätte, der äh,
1: Zivilgesellschaft. Da werden wir nachher auch noch ein bisschen drauf eingehen. Jetzt zum ersten Schritt
0: der Meditation beziehungsweise zum ersten Schritt der Interpretation würde ich erstmal auf ein wenig äh, Kontext eingehen, den ich da durch diesen Text der Meditation äh, über die über das Tarot äh, bekommen habe, der ganz interessant war. Und ich möchte für den Kontext erstmal sagen, natürlich Tarot, ich selber bin ich äh, überzeugt von den spirituellen Sachen. Ich denke nichtsdestotrotz, dass die Archetypen, die auf den Karten, gerade zum Beispiel vom Merseau-Deck, abgebildet sind, ähm, interessante Mittel sind, um über sie die entsprechenden Archetypen zu analysieren. Und wie ich das meine, werde ich gleich hier in diesem Kontext ein wenig entfalten. Denn was ist die Karte, die quasi Stabilität an sich symbolisiert? Das ist die 16. Karte, das ist der Turm, Tower of Destruction oder auch das Gotteshaus wie es auch genannt wird. Und die Meditation darüber fängt mit einem interessanten Abschnitt an, denn es geht um den Garten Eden zuerst. Erstmal ist es eine Kritik an vielen ChristInnen, die die Geschichte vom Garten Eden und Sündenfall äh, wortwörtlich lesen, als ein geografisches Gebiet, das auf der Erde ist und biologisch-chemische äh, Wesen, Menschen, die da wirklich Dinge tun, physisch, materiell, äh, das wird kritisiert. Ähm, denn es geht um an, am Anfang in der Meditation darüber, warum können Menschen schlechte Dinge tun? Da ist ja im Christentum der Sündenfall die Erklärung für. Es gibt natürlich im Externen Stimuli, die uns dazu führen sollen, schlechte Dinge zu tun oder uns dazu führen, schlechte Dinge zu tun. Aber... Nur weil extern etwas vorhanden ist, ist das noch lange kein Grund, warum der Körper sich von sich aus dahin bewegt. Also es muss ja irgendwas geben, was dazu führt, dass diese externen Dinge uns irgendwie affizieren können. Und für viele ChristInnen ist die Antwort wegen dem Sündenfall, weil sie ihn biologisch lesen, dass es der Körper ist, der
1: schlecht ist, das Fleisch.
0: Die anonyme Person, die den Text geschrieben hat, sagt jedoch, dass es nicht der Körper ist. Eigentlich gibt es nichts moralisch stabileres als den Körper. Ich meine, schau dir das Skelett an. Es gibt nichts, was äh, verlässlicher 24-7 die Stellung hält als ein Skelett. Du kannst dich auf ein Skelett verlassen. Äh, das Herz. Es gibt nichts, was so äh, hier devoted quasi daran hängt, immer und immer wieder dieselbe Bewegung zu machen. Wer könnte so viel und gleichmäßig beten, wie das Herz es tut? Und so weiter. Genauso wie auch zum Beispiel der Körper dazu in der Lage ist, verschiedene ähm, Elemente miteinander zu einen und äh, zu Kooperation zu bringen. Ne? Feuer, Wasser, Erde, Luft und so weiter. Das ist alles, was im Körper quasi symbolisch äh, in einem Prozess zusammen stattfindet. Das ist etwas, was im physischen, also physischen Anführungszeichen, also die externe Welt vollkommen undenkbar ist. Der Körper ist da großartig drin. Er kann die ganzen Einzelteile, aus denen der Körper besteht, zusammen zu einem Ding machen, was zusammenarbeitet. Ich kann denken und mein Finger bewegt sich verrückte Sachen. Jetzt ist die Frage, wo kommt dann das Böse her, wenn es nicht der Körper ist?
1: Es ist die Seele. In der Seele gibt es einen bösen Kern. Und,
0: und dieser befähigt die Menschen dazu, überhaupt Schlechtes zu tun. Während sich die Seele wegen unterschiedlichen Begehren zerreißt, kann der Körper opposite Elemente vereinen. Und das finde ich, das war ganz interessant. Und darüber hinaus, von da aus gehen wir jetzt quasi los. Das ist ja etwas, was wir ja auch zum Beispiel ähm, jetzt nicht per se das Böse aber wie unser Begehren strukturiert ist, ist ja auch etwas, was quasi ähm, ja, aus dem Inneren kommt, aber auch nicht. Also es ist nichts rein innerliches, weil es ja äh, wie, wie hieß es nochmal extreme. Genau das war das Wort. Ja, wir wir haben das das Innere wird extreme. Das ist ja das Objekt PDA in der Psychoanalyse, das ist ja das Objekt, was wir nie hatten, aber verloren mussten, um uns als Subjekt zu konstituieren. Darüber haben wir in einer vergangenen Episode gesprochen, über, über der Titel. Es ging da um Neurowissenschaft, Elon Musk und so weiter und so fort. Da habe ich auch ein bisschen über den Sündenfall schon mal gesprochen gehabt. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Folge heißt. Sie wird wahrscheinlich unten in der Beschreibung verlinkt sein. Ja, jedenfalls ist der Mensch an sich nicht böse, es gibt nur etwas in unserem Inneren, das das Potenzial äh,
1: zur Verfügung stellt und das Äußere kann uns entsprechend affizieren, beziehungsweise
0: wir projizieren ja das Objekt unseres Begehrens auf das Äußere, beziehungsweise das Objekt des Begehrens strahlt durch die Dinge im Äußeren durch. Ja, das ist jedenfalls alles nicht so wichtig. Der wichtige Teil ist eben der Garten Eden, ein Ort selbst. Und zwar ist der ein Ort gewesen, der zum Behaltenwerden angelegt war. Der Garten war also der Ort, von dem aus der Mensch auf die Welt kam, im Christlichen. Es war weder die Wüste, die Wüste ist sozusagen das archetypische Gebiet, in dem nichts geschieht. Noch der Dschungel, Der Dschungel ist äh, archetypisch, der Raum, in dem alles ohne Kontrolle geschieht, also alles unter der Kontrolle der Natur sozusagen, keine Kontrolle und auch nicht aus der Stadt, denn in der Stadt wächst nichts, doch alles wird durch den Geist reguliert und wir sind ja hier in der Stadt. Das ist ja das, was uns im ersten Szenario präsentiert wird. So sieht die Stadt aus. Alles wird durch den Geist reguliert. Jedoch kann nichts wachsen. Und das ist das, was der Turm darstellt. Der Turm ist das Symbol der Absicherung der totalen Systematisierung, also dem Versuch, alles zu erfassen, was man behalten will. Und eine Paranoia gegenüber allem, was ausgeschlossen wird durch die Systematisierung. Immer wenn ich ein Inneres forme durch ein System, gibt es ein Äußeres an verlorenen Dingen, die jedoch nicht wirklich außen sind, weil es nie ein richtiges Innen und Außen gibt. Also jetzt klar können partikulare Dinge woanders liegen im physischen Raum. Aber wirklich auf einer äh, ontologischen Ebene gibt es kein Äußeres. Das sind die Lücken im Inneren des Systems. Und deswegen drohen sie auch immer das System zu zerbrechen. Wir bauen also aus Paranoia vor dem Anderen einen Turm. Wir bauen die Stadt aus der Paranoia vor dem Anderen. Und das Gegenstück zu diesem Turm, das Gegenstück zu dieser Stabilität, wie sich hier in der Geschichte von Philip K. Dick dargestellt wird, das ist eben der Garten. Der Garten ist ein Zustand, in dem von Geist bis Natur alles kollaboriert und in einer gewissen Art und Weise von einem Equilibrium äh, vorhanden ist. Was den Garten auszeichnet ist eben, dass man nicht radikal alles kontrollieren will, sondern dass man selbst nur versucht die Bedingungen zu schaffen, unter denen die Sachen im Garten in ihrem optimalen Zustand wachsen können. Natürlich gibt es Leute, und zwar nicht wenige, die ihren Garten so gestalten, dass er aussieht wie eine Stadt. Aber das widerstrebt ja dann quasi dem Archetyp, über das wir sprechen. Wir sprechen ja gerade hier über die Archetypen. Das ist ja das, was ich zuerst machen wollte, weil ich es ganz interessant fand. Ja, genau. Und wenn man äh, das Marseille, äh, der kennt, der Turm, der wird von einem Blitz entweder getroffen oder von einem Feuer getroffen oder aber Blitz oder Feuer, kommen aus dem Turm raus. Das ist nicht klar zu erkennen. Aber was das zeigt, und das ist das, was ich gerade mit Innen und Außen meinte, dass es das nicht gibt, sondern das Äußere immer schon im Inneren sitzt und eine Gefahr für diese Struktur ist, die man errichtet hat, für dieses System. Diese immanenten Kontradiktionen führen dazu, dass das System zerbricht. Und das kann auf zwei verschiedene Arten passieren. Wir haben auf der einen Seite die Rebellion. Ein anderes Wort für die Rebellion wäre eben die fatale Strategie. Das ist etwas, was wir ähm, in der Episode zu dem entsprechenden Buch von Jean Baudrillard durchgenommen haben. Die Folge werde ich auch nochmal in der Beschreibung verlinken, wer sich das nochmal genau anhören will. Heruntergebrochen bedeutet die fatale Strategie, dass man... Das System nimmt, was vorhanden ist und das in seiner eigenen Logik zu Perfektion bringt. Perfektion heißt quasi, dass man es auf 100% treibt und dass man es halt wirklich ernst nimmt. Also die Lücken werden, so, es wird so getan, als würden die Lücken nicht existieren, du treibst das System auf 100%, auf Perfektion. Und das ist der Moment, wo es für ein System am gefährlichsten wird. Deswegen die Leute, die sagen, Kapitalismus, der ist doch widersprüchlich, der ist fragil und so weiter und so fort. Das ist der Grund, warum Kapitalismus
1: so lange leben kann. Denn wenn ein System den Zustand der Perfektion erlangt,
0: das heißt, wenn es den Zustand erlangt, in dem es beendet, nicht länger wandelbar ist, dann bricht es zusammen, sobald sich etwas ändert. Das ist das Ding mit Statik. Statik zerbricht, sobald irgendetwas wird. Und da wir leider, äh, leider kommt auch ein Verwehen, in einem Universum sind, das immer Dinge tut, kann ein statisches, perfektes System nicht bestehen bleiben. Es muss sich immer auf irgendeine Art und Weise verändern. Es muss immer Lücken haben, damit es sich irgendwohin verändern kann. Die, die, die Flexibilität wird nur durch die Lücken gegeben, sonst ist es ein fester Block. Und das versucht halt die fatale Strategie auszunutzen. Allerdings ist die fatale Strategie eigentlich nur eine Rebellion. Und jetzt werden wir hier ein bisschen über Hegel sprechen. Ich weiß leider nicht mehr, wo das war. Ich habe es vorhin gesucht, aber nicht mehr gefunden. Ich glaube, das war in einer Vorlesung über die Philosophie der Geschichte, wo Hegel über China schreibt. Ich weiß leider nicht mehr, wie die verschiedenen Ringe dort hießen. Es gab Menschen, die waren dem Feudalherrn, ich meine, dass Feudalherrn waren zu der Zeit, untergeordnet. Und die sollten dem Feudalherrn immer berichten, wenn es irgendeinen Missstand oder sowas gab. Sie sollten den immer am Laufenden halten. Die waren dann in irgendwelchen, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das für Schiene das richtige Wort ist, aber für Japan wäre es das gewesen. Die waren quasi für verschiedene Präfekturen verantwortlich. Und es gab da einige Fälle, wo Leute zum Beispiel ähm, ein neuer Feudalherr, ich weiß nicht, welchen Rang er hatte, ähm, hat sich quasi durch einen kriegerischen Akt auf den Thron gesetzt. Und das hat dafür gesorgt, dass eine dieser, dieser Sprecherpersonen, äh, eine dieser Edlen, ähm, wie sie genannt wurden, das weiß ich noch, aber ich weiß nicht mehr, wie die offizielle Bezeichnung war, angefangen hat, ihn zu beleidigen. Und ihm wurde die Zunge rausgeschnitten. Und er hat die Pointe seiner Beleidigung mit dem Blut seines Mundes noch auf den Boden geschrieben. Das ist eine Rebellion. Das ist eine klare Aussage, die natürlich auch symbolisch was bewegt. Sie kann dafür sorgen, dass zum Beispiel die Person an der Spitze eine andere wird. Aber das ändert natürlich nichts am System. Es gab auch Leute, die sind schon mit einem Sarg dahin angereist, weil sie wussten, dass was sie zu berichten haben, wird, in den, also wird sie den Kopf kosten. Herr Hegel schreibt da sehr positiv drüber, über den Charakter dieser Elend und so weiter. Aber letzten Endes... Ist das eine Rebellion? Ist es eine fatale Strategie, weil man versucht, es bis zur Spitze zu treiben? Aber es scheitert letzten Endes. Und das ist auch, wenn wir jetzt das mal in die Gegenwart ziehen, ähm, ist das eine Frage, die man zum Beispiel stellen kann an Fridays for Future und Co. Glaubt ihr, dass es einen Staat gibt, der nicht den Klimawandel leugnet? Was ich damit meine, ist nicht, dass die Leute, die in der Regierung sitzen, sagen, ja, ich glaube, dass der Klimawandel echt ist und eine Gefahr ist, oder nein, ich glaube das nicht. Das ist nämlich egal, was sie sagen. Das hat nur einen minimalen materiellen Effekt im Gegensatz zu dem, was sie quasi ja, politisch bzw. polizeilich tun, ne, wenn wir in den Begriffen von Rashir sprechen. Wenn man sich anguckt, was die Staaten machen, Egal ob Amerika, Deutschland, Frankreich, ist komplett egal wer. Wenn man sich anguckt, wie rasch sich das Klima entwickelt und wie drastisch die Maßnahmen sein müssten, gesamtgesellschaftlich, nicht nur ökologisch, sondern eben auch ökonomisch, sozialpolitisch und so weiter und so fort, um diese Krise noch ansatzweise zu bewältigen zu können. Bevor es wirklich absolut zu spät ist. Ich meine, für gewisse Sachen ist es schon zu spät, aber es könnte noch immer schlimmer werden. Seht ihr irgendwen diese drastischen Handlungen vornehmen? Nein. Okay. Glaubt ihr, dass es daran liegt, dass die Personen, die in den Staaten eben an der Spitze sitzen, einfach nur ultra inkompetent sind und die ganze Zeit aus Versehen diese falschen Entscheidungen stolpern? Ah, ups, schon wieder passiert. Mensch, da haben wir jetzt aus Versehen Atomkraft zur grünen Energie erklärt. Ha, ah, da bin ich leider ausgerutscht mit dem Finger an der Maus. Naja. Glaubt ihr, es braucht einfach nur die es müssen nur die richtigen Leute gewählt werden. Es reicht, die richtigen Leute zu wählen und so eine gewisse politische Parade zu machen. Das, was sich hier ja Demonstration nennt, ist leider häufig ja nur eine Parade, die man für die eigene Identität tut. Das hat ja selten irgendwelche Folgen und das ist eigentlich der Zweck von Demonstrationen. Wenn sie keine Folgen haben, kannst du es auch gleich lassen. Aber so wie gesetzlich Demonstrationen vorgelegt werden, also erlaubt werden in Anführungszeichen, ich meine, du wirst trotzdem von der Polizei verprügelt, aber sie sind theoretisch erlaubt,
1: sind das mehr Paraden als Demonstrationen. Ja, das ist ein Beispiel für die Rebellion. Aber gehen wir jetzt mal hier ein bisschen auf Hegel ein.
0: Die bekannteste Textstelle Hegels, die im Rahmen seiner freist -Diskussion immer wieder aufgegriffen wird, und ich denke mal, die werden alle kennen, zumindest den Namen, den ich gleich sage, ähm, ist die zur Dialektik von Herr und Knecht. Nicht Master and Slave, das ist Kochef, das ist seine falsche Übersetzung. Herr und Knecht. In der Phänomenologie des Geistes. fällt mir gerade ein, wo ich gerade Meister gesagt habe, also Master. Äh, ich habe vor kurzem gelernt, wo das Wort Boss herkommt, beziehungsweise wo die Popularisierung des Wortes herkommt, und zwar von weißen Arbeitern in Amerika. Die wollten ihre Kapitalisten nicht länger Master nennen, weil sie das zu sehr an die Sklaven erinnert hat. Sie wollten nicht mit Sklaven assoziiert werden. Deswegen haben sie sich an dem holländischen Wort äh, Boss bedient und das quasi als Ersatz verwendet. Also äh, der Ursprung des Wort Bosses in, seiner, in seinem Arbeitskontext wodurch es popularisiert wurde, ist ein Moment der Entsolidarisierung letzten Endes, damit auch ein rassistischer Moment gewesen. Ich denke, das kann man mal so wissen. Ja, aber Herr und Knecht, gehen wir da in die Phänomenologie des Geistes. Und hier soll angemerkt sein, es ist nicht das Ende der Phänomenologie und das ist ein Text, den man von Anfang bis Ende lesen muss, damit die Dialektik sich entfaltet. Also Leute, die quasi nur diese Textstelle rausnehmen und das als die Lehre Hegels verwenden haben nichts verstanden. Nichtsdestotrotz hat es ja wichtige Punkte und deswegen werden wir hier drauf eingehen, weil es eben da auch um das Motiv der Rebellion geht. Also, Hegel verortet die Freiheit hier eben beim Knecht. Das ist etwas, was er erstmal schockieren mag. Der Grund dafür ist, dass dieser die Negation auf seiner Seite hat. Denkt der Knecht an Revolte, denkt an Rebellion, so denkt er an den absoluten Herrn, den Tod, wodurch seine gegenwärtige Situation relativiert wird, seine fix geglaubte Identität als Knecht erschüttert wird. Und ich glaube, jetzt zum Beispiel bei Fridays for Future, wir haben hier eine halbe Situation. Ich glaube, die Leute, die rebellieren, haben den Tod im Kopf, aber nicht in der gleichen Art und Weise. Sie haben den Tod im Kopf in Bezug auf den Klimawandel, aber sie können nicht gegen den Klimawandel protestieren. Sie können gegen die Leute in der Regierung protestieren, sie können gegen die KapitalistInnen protestieren, aber die Form ihres Protests ist eine, die sie nicht mit diesem absoluten Herrn, also dem Tod, konfrontiert, weswegen sie eben schon hier rein logisch nicht die Position des Knechts einnehmen, nur um nochmal auf das Eben einzugehen. Also, der Knecht erkennt in der Todesangst, dass sein Herr kein Absoluter ist. Ne? Denn der Tod ist der absolute Herr. Und dadurch wird seine Identität veränderbar und endlich. Genauso wie auch, also die Identität des Herren wie auch des Knechts. Es sind beide veränderbar und endlich. Diese absolute Negativität, die alles permanente abwäscht, ist das reine für sich bei Hegel. Der Knecht lernt auch, die Mangel der Autorität in der Natur kennen durch seine Arbeit, da er die Natur, auch wenn sie Widerstand leistet, regelmäßig unterwirft und verändert. Der Herr kennt diese Negation nicht, deshalb wird er sowohl von seiner Identität wie auch der Natur unterworfen. Der Herr wird durch seine Identität insofern natürlich unterworfen, dass er nur als seine Identität agiert. Ein König lebt als König und nicht als, was weiß ich, Daniel. Ein Knecht kann als Daniel leben, indem er gegen den Herrn rebelliert. Die reine Negativität des Knechts reicht jedoch nicht aus, weil sie den Herrn und das damit verbundene System
1: nicht negiert. Und so ergeht es allen, die sich auf die reine Negation verlassen. Die Phänomenologie geht von hier aus weiter. Ne? Es geht dann um die
0: um den Stoizismus und so weiter und so fort. Aber das ist jetzt erstmal für uns nicht so wichtig. Mir ging es nur darum, diesen Abschnitt kurz einmal zu besprechen, weil er in diesem Kontext eben
1: äh, im Kontext der fatalen Strategie meiner Ansicht nach wichtig zu benennen war. Und hier kommen wir natürlich zu dem, was quasi auf
0: diesem ein Bild der Autorität, beziehungsweise des Autoritären, weil es gibt einen Unterschied zwischen Autoritär und Autorität. Autoritär ist quasi das, was übrig bleibt, wenn man die Autorität verliert. Und darauf werden wir jetzt gleich eingehen, zu diesem Satz. Und das ist ja das, was wir im ersten Teil sehen, wo die Kontrolleure versuchen, äh, Brandon zu konfrontieren, ihn zu stoppen, ihn einzuschränken und so weiter und so fort. Ne, wir haben ja hier schon, ich habe vorhin schon Jacques Racher erwähnt, mit Polizei und Politik. Alle, die die Folge nicht gesehen haben, sie ist auch recht kurz sollten sich die nochmal, oh, auch recht kurz sage ich, wir sind jetzt schon bei 40 Minuten hier, fast hui. Äh, aber die Folge zu Polizei und Politik ist recht kurz und die gibt hier nochmal Kontext. Das wäre vielleicht ganz interessant. Warum ich sage, dass ähm, autoritär das ist, wenn die Autorität verschwindet, das ist etwas, äh, was man unter anderem auf äh, Althusser äh, zurückführen kann, äh, die ideologische Interpellation und die Anrufung. Die Autorität besteht, wenn der Polizist ruft, hey, sieh da und du fühlst dich angesprochen und drehst dich um und fühlst dich schuldig und so weiter und so fort. Oder ein Polizeiauto mit Sirenen fährt an dir vorbei und du fühlst dich schuldig. Oder dein Arbeitgeber, deine Arbeitgeberin schreibt an die ganze äh, Gruppe von Angestellten was und du fühlst dich angesprochen und schuldig, obwohl du gar nichts gemacht hast oder was auch immer. Das sind alle Situationen, in denen quasi die ideologische Interpellation sich zeigt durch die Anrufung. Und wenn diese Anrufung nicht mehr funktioniert, dann verschwindet die Autorität und dann muss eben die Polizei mit der Polizei agieren. Also da muss die Gewalt angewandt werden. Und hier habe ich ein Zitat äh, aus einem Artikel vor, auf der Seite von Ill Will von einer, wenn ich mich richtig erinnere, römischen antiautoritären Solidaritätsorganisation. ich werde den Artikel, wenn ich es nicht vergesse, mal in der Beschreibung verlinken, die haben einzelne Punkte zum Ukraine-Konflikt aufgelistet und der siebte Punkt, den werde ich hier jetzt zitieren, auf Englisch, weil es ein englischer Artikel. Und er beginnt eben mit dem passenden Satz The stronger the iron fist, the weaker its grip on the facts. The ignorance of the invader failed to consider that there will always be people willing to defend the territory they inhabit. The Ukrainian resistance we look to is not that of the regular army or that of the far-right paramilitary formations, in Klamon already recruited by both sides. Rather, it is that of those who have chosen to resist in every form and fashion in order to defend their lives and their land or simply to hold open the possibility of fighting against tomorrow. Ja, und ich denke, dieser erste Satz besonders, the stronger, the iron fist, the weaker, it's grip on the facts, äh, verdeckt so ein bisschen etwas, drückt gleichzeitig aus und verdeckt etwas sehr Wichtiges in diesem Kontext, und zwar eben ähm, die ideologische Interpellation, die ja den Fakt immer rahmt. Na, ein Fakt, das darf man nie vergessen, und es ist zwar jetzt erstmal nur etymologisch, aber es hat auch Konsequenzen für die Realität des Ganzen. Fakt von Faktum kommt das, das heißt etwas gemachtes. Ja, ein Fakt ist immer etwas gemachtes. Es gibt immer Datensätze, die erst gerahmt werden müssen, damit sie zu Fakten werden. Deswegen muss man sowohl die, das Gewinn, die Methode des Gewinns der Datensätze äh, kontrollieren und kritisieren, wie auch. Die Rahmung selbst. Das ist das, was durch Ideologie passiert. Und ja, je stärker man mit der Gewalt vorgehen muss, umso weniger funktioniert die Anrufung, umso weniger funktioniert die ideologische Interpellation. Und das heißt, umso besser kann das Reale im Sinne Lacans, also als das traumatisch, der traumatische Kern, äh, durchscheinen durch den Diskurs. Durch die Wissensproduktion eben. Du hast ein, du hast eine gewisse Wissensproduktion als Struktur in der Gesellschaft und wenn die Autorität, die diese legitimiert und die sich im Gegenzug damit auch legitimiert, verschwindet durch den Mangel an äh, ideologischer Interpellation, durch das Verlieren der Anrufung oder den Effekt der Anrufung, umso eher droht das alles zu zerbrechen. Und das sind die immanenten Kontradiktionen in einem System, die hier passieren, egal ob im individuellen oder im
1: gesamtgesellschaftlichen.
0: Und weil wir gerade hier bei Hegel waren, möchte ich hier auch nochmal ein bisschen auf Hegel eingehen, weil hier haben wir ja quasi eine autoritäre Regierungsform der, äh, des zentralen Staats, der durch Bürokratisierung des Lebens die absolute Herrschaft der Polizei. Wenn ich Hegel in diesem Kontext erwähne, wird er natürlich als der Verteidiger des Staates schlechthin gesehen, als der Autoritäre, als der Urfaschist, wie ihn Leute, die noch nie Philosophie gelesen haben, zumindest wie ihre eigene Literatur es so wirken lässt, aber gerne von Liberalen zitiert werden,
1: also Karl Popper, scheinen lassen. Und deswegen muss ich hier auch natürlich
0: ein bisschen über Hegel sprechen und weil ich mich ja auch nicht selten positiv auf Hegel bzw. sein Programm beziehe, ist es, natürlich, es ist auch natürlich ein bisschen verwunderlich, dass ich das tue, weil Hegel ist nicht der explizit politischste, wenn man seine ganzen Werke durchgeht, ist das Allermeiste davon nicht explizit politisch gedacht,
1: es ist kein Programm oder sowas. Und Hegel selbst
0: hat ja seinen wahrscheinlich seinen, seinen größten politischen Text, die Grundlinien zur Philosophie des Rechts, ähm, eben nicht mit der gegenseitigen Anerkennung, also nicht mit der Anerkennung wie jetzt in der Phänomenologie, sondern mit dem Staat beendet. Ähm, Dafür Hegel der Staat absolute Politik ist. Und ich finde es es wäre glaube ich ganz nützlich hier ein wenig zu erklären, was Hegel damit meint. Weil ich denke, dass das häufig Missverständnis ist. Auch wenn ich da meine äh, Probleme natürlich mit habe. Nichtsdestotrotz denke ich, ist es doch, was Hegel hier sich gedacht hat, besser als was einige darin lesen. So. Denn nur durch den Staat als absolute Politik, äh, nur durch ihn erkennen wir unsere Abhängigkeit zum Ganzen, also zum Allgemeinen zur Gesellschaft und so weiter.
1: Und nur durch diese Erkenntnis können wir ein authentisches Subjekt werden. Und das klingt natürlich erstmal so, ah, ich weiß nicht, Hegel, würdest du das heute noch sagen bei dem ganzen Neoliberalismus
0: und der Paranoia? Und da kommen wir gleich zu tatsächlich. Und dann sind wir wieder zurück beim Thema Turm mit der Paranoia und dann sind wir auch wieder zurück beim Text. Und zwar, der Staat funktioniert für Hegel besser als andere losere Gesellschaftsform dadurch seine entfremdende Wirkung alle Subjekte unter dem Staat als entfremdete Subjekte zusammenkommen. Auch wenn dieses Buch eben als Hegels Verherrlichung der Herrschaft und so weiter gelesen wird, ist es alles andere als eine Legitimation des autoritären. Das autoritäre entsteht so Hegel erst dadurch, dass die Menschen sich nicht als Teil einer entfremdeten Gemeinschaft, sondern als private Individuen sehen. Dadurch kann eine Führerfigur erst auftreten und behaupten, alle privaten Beziehungen zu harmonisieren. Faschismus und jetzt kommen wir dazu, warum Hegel eine recht gute Faschismustheorie hatte, auch wenn er das Wort, wenn ich mich richtig erinnere, nicht benutzt hat. Faschismus ist nicht die Abschaffung des privaten, sondern dessen Apotheose, also Höhepunkt. Unter dem Faschismus wird alle Öffentlichkeit verbannt, egal ob öffentliche Debatte, freie Sprache, also Redefreiheit im öffentlichen Raum, Aufhalten im öffentlichen Raum oder Demonstrationen. Das wahre Problem ist nicht der Staat, sondern die bürgerliche Zivilgesellschaft, wie man sie auf dem Markt findet, in der Individuen ihrem eigenen Profit nachgehen und dabei indirekt sich am universellen nur beteiligen. Also sie sehen sich nicht als Teil dieses Universellen, das ist mehr ein Ausversehen. Diese Zivilgesellschaft hat seit Hegel immer mehr und mehr ihre Logik über die des Staates gelegt und jenen verdrängt. Und Je mehr der Staat durch den Kapitalismus verdrängt wird, desto weniger sehen die Subjekte den Staat als konstitutiv für ihre Genese. Das heißt, desto mehr bewegen wir uns Richtung ja, Autoritarismus. Und hier sieht man natürlich dann den Punkt, wo in gewisser Art und Weise hier auch schon unter anderem Judith Butler vorgegriffen wird. Judith Butler verortet ja die Genese der Unterwerfung, also der Subjektivierung des Subjekts unter zum Beispiel die Geschlechternorm und so weiter, als einen juridisch-medizinischen, diskursiven
1: Effekt wir und wir sind quasi keine wir sind nicht wir sind
0: keine Naturprodukte wir sind nicht privat sondern wir kommen aus einem Verhältnis von diesem Staat her hervor der uns entfremdet zum Beispiel
1: durch unsere Geschlechterkategorien aber weil wir uns eben als Privatpersonen identifizieren,
0: als unser privates Leben, uns als private Individuen sehen und nicht als entfremdete Gemeinschaft gegenüber dem Staat und seinen Institutionen. Deshalb nehmen wir auch zum Beispiel diese juridisch-medizinischen Diskurs des Genders, des Sexes und so weiter
1: an. Deswegen identifizieren wir uns mit dem. Und dagegen vorzugehen sich selbst zu hinterfragen, ob man wirklich
0: cis ist, ob man wirklich hetero ist und so weiter und so fort. Ob man jetzt am Ende beim Ja oder Nein ankommt, das ist erstmal dahingestellt. Aber dieser Akt ist ein erster, wo man quasi wieder etwas von diesem Verhältnis regenerieren kann, weil man sich selbst als entfremdet
1: vom Staat sehen kann. Tod Todd McGowan hatte darüber auch
0: sowohl geschrieben wie auch in seinem Podcast Why Theory, den ich nur empfehlen kann, gesprochen und ich war da ein bisschen enttäuscht, dass ihm diese Parallele nicht aufgefallen war, weil sie meiner Ansicht nach so offen war. Ja, wir können eigentlich äh, jetzt so einen Übergang zum zweiten Modell machen, was uns hier vorgestellt wird. und Dazu werde ich jetzt euch die Szene erst einmal vorlesen, äh, mit der wir konfrontiert werden, äh, bezüglich des, der zweiten Szene. Es wird jetzt ungefähr eine Seite lang. Also, wir sind jetzt bei der Situation, wo der Nebel aus, dem, aus der Kugel kommt. Dann hört er die Stimmen, ganz leise und weit entfernt zuerst, das Geflüster der Glaskugel, zahllos vervielfacht. Ein Konzert wispernder Stimmen stieg von der zerbrochenen Glaskugel auf in einem Crescendo des Jubels. Siegesfreude! Er sah, wie die winzige Miniatur statt, waberte und verblasste. Dann sich wandelte in Größe und Gestalt. Jetzt konnte er sie hören und sehen. Das stete Pochen der Maschinerie wie eine gigantische Pauke. Das Schütteln und Rütteln klobiger Metallwesen. Diese Wesen wurden bedient. Er sah die Sklaven schwitzend gekrümmt, bleiche Männer, die sich bis aufs Äußerste anstrengten, die fauchenden Hochöfen des Stahls unter der Macht zu verwöhnen. Es schien vor seinen Augen anzuschwellen, bis der ganze Raum voll war, davon und die schwitzenden Arbeiter um ihn herum sich an ihn drängten. Er war betäubt von der wütenden Gewalt, dem K Geknirsche der Räder und des Getriebes und der Ventile. Irgendetwas stieß ihn an, zwang ihn, sich voranzubewegen in Richtung der Stadt, und der Nebel hallte freudig wieder von den neuen, siegreichen Klängen der Befreiten. Als die Sonne aufging, war er bereits wach. Das anschwellende Geläut der Glocke ertönte, doch Benden hatte seine Schlafnische schon vor einiger Zeit verlassen. Als er mit dem Marschierenden, Reihen seiner Gefährten in Gleichschritt fiel, schien ihm für einen Augenblick, dass er vertraute Gesichter wiedererkannte. Männer, die er irgendwann irgendwo kennengelernt hatte. Doch sofort verblasste die Erinnerung, während sie auf die wartenden Maschinen zumarschierten und dabei die un Melodiösen Chöre anstimmten, wie sie ihre Vorfahren seit Jahrhunderten angestimmt hatten und als das Gewicht seiner Werkzeuge auf seinem Rücken lastete, überschlug Bänden die Zeit bis zu seinem nächsten Rasttag. Nur noch etwa drei Wochen waren es bis dahin und vielleicht war es ja auch fällig für eine Vergünstigung, falls die Maschinen das für angebracht hielten. Denn hatte er seine Maschine nicht
1: getreulich bedient? Ja, damit endet der Text und ähm, ich finde,
0: hier bietet sich natürlich so eine Deleuze-Guartarische äh, Lesart an. Ich würde allen empfehlen, die bisherigen Episoden zum Antiödipus sich anzuhören. Äh, die letzte kommt dann als nächstes quasi, aber das ist dann das positive Programm und ich für diese brauchen wir das Negative, ne? wie, die, wie der organlose Körper alles absorbiert und so weiter, die Partialobjekte an sich bindet und so weiter und so fort. Wir haben es hier mit Anarchokapitalismus zu tun. Ne? Die Maschinen, also die sind natürlich hier sinnbild. das ist natürlich eine gewisse Art von libidinöser Ökonomie, die hier sprachlich dargestellt wird, heißt also, wie Arbeiter und wie man sich Arbeiter so im Industriesinne vorstellt, Arbeiter, wie die mit ihren Maschinen umgehen, die bedienen und so weiter, ist, dass sie sich quasi dieser Maschine und den Bedürfnissen der Maschine unterwerfen, den Gehorchen und so weiter und so fort. Und das ist nämlich der Punkt und dass viele, 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 viele verstehen das falsch und sehen, ähm, nicht das kritische Potenzial dieser Position, denn das ist der Kollektivismus der Industrialisierung und des Kapitalismus. Kollektivismus wirklich in dem Sinne, dass das Individuum im Kollektiv, und zwar in dem der Maschinerie, aufgehoben wird. Es gibt kein Individuum, nichts Unteilbares mehr. Man ist nur noch ein Zahnrad in der Maschinerie. Aus den Menschen wird ein Individuum. Ne? Individuum das Unteilbare, Dividuum, Dividuum, das Teilbare, das Geteilte. Sein Körper wird zerrissen und die Partialobjekte werden wie Teile einer Maschine in den Produktionsprozess eingeführt. Der Kapitalismus hasst das Individuum. Deshalb muss er ihm vorschreiben, wie er werden darf. Ne? Wenn wir jetzt auf unsere Zeit gucken oder auch das letzte Jahrhundert, die zweite Hälfte davon ist es hier sieht man auch in Jean Baudrillards Text über die Konsumgesellschaft. Die meisten Unternehmen legitimieren ihre Existenz, indem sie die Individualisierung der Erscheinungsform derselben Produkte für uns übernehmen. Also du entscheidest nicht mehr, wie du deine Produkte für dich individualisieren willst, sondern es gibt zehn Firmen, die dasselbe Produkt mit verschiedenen Erscheinungsformen, ähm, mit verschiedenen Symbolen herausbringen, die dann archetypisch zu, zu verschiedenen Charaktertypen passen sollen. Und du sollst dich dann natürlich anpassen. Du nimmst dann das, was am ehesten dir entspricht und dadurch werden bei dir die Kanten abgeglättet, damit du besser dem Produkt und dem Symbol, das das Produkt repräsentiert, mit dem du dich am ehesten, aber eigentlich auch nicht ganz identifiziert hast, angepasst wird. Ja, es gibt zum Beispiel, und das ist auch was, was Leopold Kohr und der ist ja selber eigentlich pro Kapitalismus gewesen, wenn ich mich richtig erinnere, aber was er auch kritisiert hat im Kapitalismus, eben diese Ineffizienz, die in dieser Fremdindividualisierung durch die Produkte versteckt ist. Wir haben 20 verschiedene äh, Suppen, die alle Kartoffelsuppen sind. Das ist ein anderes Unternehmen. Andere Symbole, andere Preise, die allermeisten Zutaten sind gleich. Es gibt da Minimalunterschiede, wenn es Produkte sind, die für verschiedene Krankheiten produziert sind, ne? verschiedene Allergien und so weiter, dann ist das was anderes. Aber wenn es wirklich nur um die Gestaltung geht, gibt es Unternehmen, die sich nur durch diese individualisierte Gestaltung ihr Existenzrecht sichern. Und das eben, indem sie dir deine eigene Individualisierung klauen. Man bekommt die substanziell selbe Seife, in, ich glaube Seife war das Beispiel bei Leopold Coin, 20 verschiedenen Verpackungen, umgeben von unterschiedlichsten Werbezeichen. Dieser Unterschied in der Werbung und die Vorbereitung zu verschiedenen verkauften Identitäten
1: ist das, was die Existenz dieser Unternehmen legitimiert. Und hier in diesem Beispiel vom Ende
0: der Geschichte haben wir es halt wirklich in dieser totalen Art. Und hier sieht man auch, warum es für Marx wichtig war, dass wir eben keine Sklaven sind im Kapitalismus, denn ähm, wir, der Charakter hier sieht sich ja selbst als Sklave, er sieht sich selbst als untergeordnet, ähm, er wird von den Maschinen benutzt. Es gibt keinen Austausch. Im Kapitalismus gibt es einen Austausch, denn du verkaufst ja deine Arbeitskraft auf dem Markt. Das ist das, was dir quasi das, das ist dein Potenzial, mit dem du verhandeln kannst. Das ist das, wo du streiken kannst. Das ist ja das, warum Massenstreiks funktionieren. Wenn viele Leute aufhören zu arbeiten, dann gibt es keinen mehr, der die Arbeit macht. Aber wenn man sich selbst quasi als Lohnsklave oder Lohnsklavin sieht und nicht als eine Person, die selber auch Macht hat, und die sich organisieren kann, um die Macht der Arbeiterschaft oder ArbeiterInnen äh, auszudrücken, durch zum Beispiel einen Protest, dann äh,
1: hat man verloren.
0: Das ist wichtig und das ist das, was, hier, was man hier am Ende sieht. Äh, hier fehlt das als Gegenwehr, dieses Element. Er hat sich schon komplett
1: selbst untergeordnet, sich selbst in die Maschinerie eingefügt, sieht sich selbst als Sklaven. Und das ist ja auch ganz interessant,
0: wo diese Zentralisierung der Ökonomie als ideologisches Element der europäischen Identität herkommt. Denn auch wenn man gern davon spricht, dass die Amerikaner mit dem Calvinismus und so weiter die Arbeitermoral auf einen Höhepunkt gehoben haben, wie er geschichtlich vorher nicht und so weiter und so fort, Trotzdem ist es ein europäischer Ursprung. Ich meine, gut, das alles, alles, was wir heute Amerika nennen, hat auch europäischen Ursprung. Die Indigenen äh, sind da natürlich von ausgenommen, aber bei denen sprechen wir auch nicht von Amerika. Und hier äh, kommen wir natürlich dann jetzt zu Graber und Wengro, weil die ganz interessant gezeigt haben, wo kommen die Debatten über Gleichberechtigung, also Equality äh, in Europa her. Viele sehen den Ursprung in Rousseau's Texten, in Rousseau seinem Traktat über das Thema. Aber dieses Traktat kam nicht aus dem Nichts, sondern war Teil eines
1: Essay-Wettbewerbs zu dem Thema. Und das wurde angestoßen durch etwas Externes, wodurch durch die Indigenen
0: in Amerika, also was wir heute Amerika nennen. Denn in den ersten Jahrzehnten, wo die Europäer auf die Indigenen getroffen sind, wurden die nicht gleich komplett mit Waffen überrannt und so weiter, sondern das ist, das ist ein längerer Prozess gewesen. Das ist nicht von heute auf morgen passiert. Und die ersten Leute, die da hingegangen sind, zum großen Teil, waren zum Beispiel religiöse Personen, die versucht haben, diese neuen Menschen, die man gefunden hat, von der eigenen Religion zu überzeugen. Deswegen gab es Debatten. Es gibt auch Bücher mit Aufzeichnung dieser Debatten. Eins, das ich sehr gern gelesen hätte, über einen Repräsentanten der Wendert, der Kandiaronkis. Leider habe ich das nur noch auf Französisch gefunden, obwohl 1700 noch was da auch deutsche Ausgaben von existiert haben. Das hat mich sehr geärgert. Mein Französisch ist nicht gut genug dafür. Hätte ich sehr gern gelesen, weil die Zitate, die Wengro und Graber da bringen, sehr interessant sind. Also es lief so. Die Europäer sind da hingekommen, haben angefangen, mit ihnen zu diskutieren. Und die Wendert, die haben eine ganz interessante Gesellschaftsstruktur gehabt. Sie waren auch nicht die Einzigen, die so strukturiert waren, aber sie waren halt die, die da die Debatte geführt haben. Und zwar äh, funktionierte deren Gesellschaft so, die haben einen Führer gehabt, einen Stammesführer, oder wie auch immer man, wie sie das in ihrer eigenen Sprache genannt haben. Und die hatten aber keine Polizei. Der war zwar auf dem Papier an der Macht, aber er brauchte trotzdem die Übereinstimmung der Leute. Wenn die nicht wollten, haben sie nicht gemacht, was der gesagt hat. Wenn er nur schlechte Entscheidungen trifft, haben sie ihn weggeschafft. Also ich weiß nicht, ob sie ihn weggeschafft haben, wie man es jetzt so, also mit den Implikationen, aber jedenfalls sie haben dann jemand anderen an die Spitze gesetzt. Bei dem Wendat haben alle von klein auf angefangen äh, zu lernen, Logik, Rhetorik, also was wir hier halt, im Westen Logik und Rhetorik genannt haben, also die klassisch antiken äh, Sachen. Äh, zum einen, wie, wie überzeugt man Menschen, zum anderen, wie, äh, wie strukturiert man wahrheitsfähige Aussagen äh, und so weiter und wie, wie wertet man die aus. Und das hat man auch gesehen in den Zitaten, die da drin vorkommen, auch wenn das natürlich ein bisschen umgeschrieben war, weil das haben natürlich die Europäer geschrieben, dieses Buch und nicht die Wendert. Ähm, Nichtsdestotrotz sieht man in den Argumenten, dass
1: Kandirong weiß, wie man überzeugen kann. Und
0: was man hier sieht, ist eben, die hatten eine Gesellschaft, die hat gut funktioniert und die Menschen hatten Freiheiten. Viele Freiheiten. Das ist tatsächlich auch ein Problem gewesen für viele, die aus Europa kamen und dort angesiedelt sind. Man, es gibt so eine Tradition, das hat man lange, lange gemacht, wenn man auf ein neues Volk getroffen ist, um quasi in einen gesicherten Austausch zu kommen. Da hat man Frauen getauscht, man hat Kinder getauscht, damit man Leute hat, die in der anderen Kultur aufwachsen und quasi so eine, über die eine Verbindung zwischen den Kulturen aufgebaut werden kann. Die Leute, die bei der indigenen Bevölkerung eingetauscht wurden, manche auch entführt wurden, natürlich, das ist in beiden Richtungen auch passiert. Ähm, die wollten nicht mehr zurück in die europäische Zivilisation und die Leute, die zurückgekommen sind sind geflohen häufig Benjamin Franklin hat das in einem Brief an einen Freund geschrieben, wie schrecklich es ist, dass alle Leute die zurückkommen, egal was er versucht egal was man versucht und ihnen anbietet man gibt ihnen kostenloses Wohnen und so weiter und so fort, die beste kostenlose Bildung, sie fliehen trotzdem was ist der Grund? zum einen waren die Indigenen im Normalfall offener, was zum Beispiel verschiedene sexuelle Sachen angeht, zum Beispiel Sex vor der Ehe und sowas. Na Also deutlich progressiver als natürlich die brüden Christen. Aber was anderes, egal ob du von der Gesellschaft, in der du warst, gehasst wurdest oder geliebt wurdest, du bist nicht verhungert. Du bist nicht gestorben, weil du allein zurückgelassen wurdest. Für alle wurde immer eine Grundabsicherung. Äh, Gegeben, damit selbst, damit, damit niemand leiden muss und jeder bestmöglich leben kann als Person. Ja, und das ist, das, das ist Freiheit und Gleichheit. Das ist sozusagen ein Minimalkommunismus, wenn man so will. Und die Leute, die aus, den, aus diesen Gesellschaften, die da gelebt haben oder aufgewachsen sind und zurück in die Europäischen sind, die haben die Kälte der Europäer erlebt haben sich zurückgelassen gefühlt, alleine, nicht mehr eingebunden in die Gesellschaft und sind deswegen geflohen. Andersherum, Leute, die äh, von den Europäern aufgenommen wurden, entführt wurden, was auch immer, die wollten auch nicht bleiben, die sind auch gegangen. Das ist ein häufiges Phänomen gewesen. Und wie man in den Debatten zwischen Kandirong und, äh, ich habe den Namen vergessen von dem Europäer, mit dem er diskutiert hat, wie man es in den Diskussionen sieht, die Europäer wussten, dass sie autoritär sind. Die haben die Freiheitsargumente, die Kandirong bringt, die Vorteile der Freiheit, warum Geld schlecht ist und so weiter und so fort. Also Kandirong hat da gesagt, ich habe Leute gesehen, die ihre Kinder verkaufen, als ich
1: in Europa war und so weiter. Also das, das hat der Europäer, das haben die Europäer im Ganzen akzeptiert.
0: Das war für die nicht nur normal, das war auch gut. Du musst Gott und Gott dem Gotteshaus untergeordnet sein. Du musst dem Patriarchen untergeordnet sein und so weiter und so fort. Also du musst allen, die aus irgendwelchen Gründen über dir stehen, untergeordnet sein. Das ist ein striktes System. Ja, wir sind wieder beim Thema System. Das ist stabil. Es ist eine stabile Hierarchie in Turm. Das funktioniert so. Und das hat Kaniron kritisiert. Und diese Kritiken wurden halt in Europa von vielen gelesen. Das war, in, das war quasi ein Bestseller. Und das ist natürlich auch etwas, was äh, auch Hegel gelesen hat. Und ähm, man, man sieht auch, dass er, auch wenn natürlich kein positiver Bezug drauf ist, ne, andere Leute haben es auch gelesen, ne, ähm, die Teil der Aufklärung waren. Die Aufklärung ist teilweise, wenn man das in den Kontext setzt, davon inspiriert, zumindest was den Diskurs angeht. Auch wenn der positive Bezug darauf fehlt, der explizite. Jedenfalls, das hat dafür gesorgt, dass man den Westen äh, bzw. Europa brauchte irgendetwas, womit sie ihre Identität als Überlegen sichern können. Und das ist der Grund, warum für uns die Wirtschaft so zentral ist. Ich habe leider das Zitat nicht an der Hand, aber es gibt auch bei Adam Smith ein Zitat, wo er wirklich darüber spricht, dass er äh, das quasi Kapitalismus bzw. hier die die Zentralität der Produktivität der Wirtschaft dass äh, das unsere Kernidentität ist und das uns eben besser macht als die Indigenen. Ne? Die Europäer, und das ist das, was Amerika dann auch geworden ist, unsere Identität kann sich nur rechtfertigen, wenn wir uns selbst als besser als andere sehen wollen, wenn wir uns über unsere Wirtschaft definieren, unsere Produktivität und unsere Industrialisierung und so weiter und so fort. Nur wenn wir das tun, können wir als die besseren Wesen noch dastehen also auch hier wieder natürlich Rassismus als Kernmotiv der wirtschaftszentrierten Identität, weil man gegen Freiheit und Gleichheit dann halt doch nicht so gut angekommen ist
1: ja und das ist das was ich so was, was in meinem Kopf so durchgegangen
0: ist als ich diesen Text gelesen habe und darüber reflektiert habe und ja ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, es ist doch länger geworden. Ich dachte, ich hatte die ganze Zeit Angst, dass die Folge nur 10 Minuten lang wird oder so. Ich hoffe, es war interessant für euch. Und ich hoffe auch, dass ihr zukünftig... Ähm, also, nee, lasst mich anders sagen. Wenn ihr Interesse
1: habt, dass ich zukünftig noch mal ein bisschen über Fiktion spreche, dann lasst es mich gerne wissen. Ja. Ansonsten. Schreibt mir gerne, falls ihr die Geschichte gelesen habt oder wenn ihr die Geschichte lesen
0: wolltet, eure Ansichten, eure Meinung dazu in die Kommentare. Genauso eure Meinung zu dem,
1: was ich hier gesagt habe. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.